0: La presenta antes que nada con Josefina Estabracópulos auspicio de en consorcio somos más que seguros y servicios funerarios María Ayuda Duna sonidos de tu mundo.
1: 6 de la mañana con 31 minutos. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Antes que Nada aquí en Radio Duna. Día miércoles 23 de noviembre. Les cuento que nuevamente va a ser mucho calor aquí en la capital. A esta hora en Santiago hay 14 grados, pero la máxima va a llegar de nuevo hasta los 34. Si es que no más en algunas zonas del país, eh, sabemos que, por ejemplo, en Colina, Lampa, puede llegar incluso a, a tener 2 grados más que lo que se registra, por ejemplo, en el centro de Santiago. Así que eh, es parte de lo que se pronostica para el día de hoy. Cielos totalmente despejados. La recomendación, como siempre, mucha agua y protector solar porque los rayos UV... Están bastante fuertes. Les cuento también de otras zonas donde nos escuchan a través del dial, Viña del Mar y Valparaíso, 12 grados, cielos principalmente cubiertos, nubosidad parcial y neblina a esta hora de la mañana. La máxima, eso sí, va a llegar a unos agradables 19 grados de temperatura, acompañado de cielos totalmente despejados para la tarde de hoy. En Concepción, 13 grados máxima de 24 cielos despejados durante todo el día y en Puerto Montt. 14 grados a esta hora máxima de 19, cubierto con lluvia débil, por lo menos en las primeras horas de la mañana. Ya durante la tarde se espera nudosidad parcial, parte de lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile. Y me imagino que varios se despertaron con este sismo de magnitud 5,1 que se registró durante esta mañana en la zona centro-sur del país, según lo que está informando hasta ahora el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile. A, a esta hora lo que se conoce es que el movimiento telúrico se registró a eso de las 5,53 horas, y su epicentro fue localizado a 28 kilómetros al este de Talca, en la región del Maule y a una profundidad de 83 kilómetros, es lo que se conoce hasta esta hora respecto de este sismo de magnitud 5,1 que se registró y que me imagino varios pudieron sentir en la zona centro-sur con epicentro en la región del Maule. Como siempre, hacemos un resumen de las principales informaciones que están ocurriendo en los titulares. El presidente Gabriel Boric llegó a México en una visita truncada por la suspensión de la Alianza del Pacífico. El mandatario se va a reunir este miércoles con el presidente Andrés Manuel López Obrador. La ministra Carolina Toa prepara el ingreso de la reforma para ampliar a 60 días los estados de excepción. Esta iniciativa preserva la posibilidad de que las Fuerzas Armadas puedan colaborar en el orden público y la seguridad, con la diferencia de que las renovaciones en el Congreso ya no se realizarán quincenalmente, sino que cada 60 días. Además, no se aplicarían restricciones al derecho de reunión, solo a la locomoción. El gobierno ingresó 41 indicaciones a la ley de presupuesto en el Senado para reponer los recursos rechazados en la Cámara de Diputados. Mientras tanto, en la sesión de este martes, el Senado aprobó 17 partidas. La oposición logró la censura del diputado socialista Daniel Manucheri en Economía e inició ya el proceso para remover a tres presidentes más. La solicitud de los partidos contrarios al gobierno logró siete votos a favor y seis en contra. Detuvieron a cinco personas por su presunta autoría en el doble atentado en Galvarino y uno de ellos se identificó como el hijo de Héctor Yaitul. La Fiscalía de la Araucanía señaló que la identidad de Palentaro Yaitul fue corroborada a través del sistema biométrico, pero aún está sujeta a confirmación mediante huellas dactilares. El CERNAC va a oficiar a La Polar por una investigación de presunta venta de productos falsos. De ser efectivo que hubo venta de ropa falsificada sería grave e inaceptable, subrayó el director nacional del servicio Andrés Herrera. Una persona murió y 14 resultaron heridas en un doble atentado con bomba en Jerusalén. Ante lo sucedido, el primer ministro saliente, Yair Lapid, convocó una reunión de seguridad a las 12 horas para tratar la situación. La policía busca ahora posibles sospechosos en las áreas afectadas. El Tribunal Constitucional de Perú rechazó la moción de destitución contra Pedro Castillo. La instancia judicial frenó el tercer intento por parte del Congreso de sacar al mandatario del poder por presunta traición a la patria. Y en el deporte, el subcampeón Croacia se estrena hoy en el Mundial de Qatar con un duro desafío ante Marruecos a partir de las 7 de la mañana. A las 10, Alemania se enfrenta a Japón por la primera fecha del Grupo E. Más tarde a las 13 horas, España mide fuerzas ante Costa Rica. Y a las 16, se enfrenta a Bélgica y Canadá por el Grupo F. 6.36
0: Comenzamos la mañana informados en Antes que Nada con Josefina Stavracopoulos
1: bueno, se los comentaban los titulares, el presidente Gabriel Boric finalmente llegó durante la noche a México, donde va a realizar una acotada visita de Estado marcada, eh, por lo que les contábamos ayer, la suspensión de la cumbre de la Alianza del Pacífico debido a la ausencia de Perú. El mandatario fue recibido en eh, la losa del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles de la Ciudad de México, donde fue recibido por la recién nombrada embajadora chilena Beatriz Sánchez y la directora de Protocolo de México Susana Ireguas. Esta será la primera vez que Boric visita México en su rol de jefe de Estado. Para la ocasión llegó acompañado de una delegación integrada por Irina Caramanos, los ministros Nicolás Grau en Economía, Antonio Rejola en Relaciones Exteriores y además de una comitiva parlamentaria y de empresarios nacionales. Según lo que explicó el presidente al bajarse del avión comandado por la FACH, es que eh, vienen con la intención de profundizar la integración de nuestro país con México, tanto a nivel cultural, político y económico. México, dice, es un gran aliado de Chile tenemos tratados de libre comercio desde el 99 y además vamos a potenciar áreas específicas de la economía como el turismo el cual tenemos mucho que aprender recíprocamente, decía el mandatario para esta jornada, el jefe de Estado va a sostener una reunión en el Palacio Nacional, en el Distrito Federal con el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, donde va a abordar la fallida cumbre de la Alianza del Pacífico debido a la ausencia de Perú por la negación por parte del Congreso de poder viajar a ese país eh... Y esto eh, lo comentaba también el presidente Boris. Dice: Me parece lamentable que las disputas internas a las cuales no corresponde profundizar limiten la, la posibilidad de un país hermano de América Latina de participar en espacios importantes. Además, dice: eh, Van a conversar cómo mejorar ese intercambio, porque tal como señala la PEC, el Pacífico hoy es el centro del mundo. Y lo que tenemos con Colombia, Ecuador, México y con Perú es algo tremendamente importante que no podemos desperdiciar, decía el Ejecutivo. Previo a la reunión de todas maneras con AMLO, eh, Boric va a comenzar su agenda con un desayuno con los empresarios mexicanos a eso de las ocho y media hora local eh, para el jueves ya mañana la agenda incluye una visita a la escuela primaria maestra Gabriela Mistral de Coyacán, eh, parte del programa de escuelas Chile, donde va a recorrer una muestra fotográfica que va a circular por todos los establecimientos de ese programa, él decía estar muy contento a propósito de lo mismo, y querían saber cómo lo han estado haciendo en México, y dice que ...que van a recordar la importancia del intercambio... ...que han tenido a lo largo de la historia... ...en particular con la poeta Gabriela Mistral... ...que estuvo hace 100 años... Eh, de su participación en la gran reforma educativa de México liderada por José Vasconcelos en el 1922. Posteriormente se va a trasladar hasta el Senado Nacional de la República a los Estados Unidos Mexicanos, eh, donde va a asistir a una sesión solemne. Previo a eso y en la misma sede legislativa va a sostener una reunión con el presidente del Senado. Parte del itinerario entonces que va a tener el presidente Gabriel Boric que llegó anoche a México. Pero que claro, tras la fallida cumbre del Pacífico, que finalmente no se va a realizar porque Pedro Castillo tenía que estar en la cita. Él iba a recibir la presidencia de esta cumbre eh, para la próxima instancia y no podía no estar. Así que finalmente esta cumbre, esta alianza del Pacífico, no se va a realizar como tal. 6.39 con 39.
0: Estás en Antes que nada con Josefina Stavrakopoulos. Duna 89.7
1: Seguimos revisando informaciones y les comentaba los titulares por siete votos a favor y seis en contra. Finalmente, la oposición logró censurar al diputado Daniel Manucheri del Partido Socialista de la Presidencia de la Comisión de Economía. Quien inició el proceso fue el diputado Gonzalo de la Carrera, que argumentó que en su calidad de presidente de la instancia no le es eh, prioritario el bien común. Para defender este punto, nombró una serie de proyectos que han presentado y que no se pusieron en tabla, a diferencia de otros presentados por el mismo Manucheri y que sí se tramitaron según lo que decía el diputado de la carrera es que al confeccionar la tabla solo ha considerado proyectos de ley de su autoría o aquellos en los que ha sido mencionante condenando al olvido todos los proyectos presentados por los otros diputados. La decisión se da en el marco de la estrategia de la oposición eh, Chile Vamos, el partido de la gente, republicanos, de poder fortalecer su lugar en la Cámara tras derrotar esto en las elecciones de la mesa. Recordemos que ahí ganó en su momento Vlado Mirosevich. Esto se debía eh, recobrando al poder de las comisiones, lo que les permite tener injerencia, por ejemplo, en el orden de la tramitación de los diferentes proyectos. Según lo que dijo el diputado ex republicano Gonzalo de la Carrera, este es un tema político también y en temas uno tiene que representar las ideas de las cuales llegó el Congreso, que son las ideas de un sector de la sociedad con una presidencia que no ha sido representada. Es totalmente democrático, decía, el poder ocupar espacios de interés para la ciudadanía para poner en tabla proyectos de ley que tengan que ver con ideas que, dicen nosotros defendemos. El socialista se defendió nombrando los proyectos tramitados como el Chao Dicom y el Chao Histórico y... Eh, remarcando la cantidad de gente a la que va a beneficiar. Dice que esta censura está sustentada en el estilo de quien la representa, la mentira. Durante estos meses hemos discutido proyectos de interés de millones de personas que parece que no lo entienden quienes defienden los intereses de los poderosos, decía y que finalmente tiene que salir de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados. Al momento de la votación, quienes respaldaron la censura fueron de la carrera, por supuesto, que presentó esto, Sofía Cid de RN, Joaquín Lavín de la UDI, Otuiti Teao de Bópoli, en reemplazo de Cristian Matinson, eh, Miguel Mellao de RN, Víctor Pino del Partido de la Gente, Flor Weiss de la UDI, quienes la rechazaron en tanto está los del oficialismo, desde el Partido Comunista al Frente Amplio y también la DC eh, Parte entonces de lo que ocurrió durante la jornada de ayer, por ejemplo, el diputado Víctor Pino lo que decía era que eh, fue elegido... Eh, en apoyo a principios de año en el marco del acuerdo de gobernabilidad con el oficialismo eh, también Barrera por ejemplo, el diputado Barrera decía ese representante de este partido negoció con nosotros, lo votó a usted presidente y hoy está rompiendo con el codo el acuerdo que firmamos en marzo, eso es lo que está viendo la gente, se está demostrando que estos personajes que se decían que eran de centro hoy se van para la ultraderecha y eso es súper importante que la gente lo sepa, decía el diputado Boris Barrera del Partido Comunista esto en relación a Víctor Pino del Partido de la Gente Pino, eh, el aludido eh, aseguró que el PDG seguía siendo de centro, pero la Cámara estaba izquierdizada y que había que llevarlo un poco a la derecha. En tanto, el diputado Lavín responsa responsabilizó a Monocheri y de la carrera por el mal clima de la instancia, ya que eh, se había mostrado previamente con una situación que involucró un tirón de orejas por parte de la carrera. Parte entonces de lo que ocurrió durante la jornada del día de ayer. Finalmente, durante la tarde, la oposición también inició el proceso de censura en las comisiones de bomberos, de defensa, y personas mayores y también discapacidad, que tendrá que debatirse y votarse ya la próxima semana, pero eh, por lo menos hasta el momento la oposición logró censurar a eh, el socialista Daniel Manucheri en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados. Y ya, como les comentaba, inició el proceso para remover a tres presidentes más de otras instancias. ...seis de la mañana con 44 minutos.
0: Estás escuchando antes que nada. Con Josefina Stavracopoulos en Duna.
1: Seguimos revisando informaciones, eh, una de ellas tiene que ver con la polar. Eh, porque luego de que ayer, me imagino lo pudieron ver, eh, estuvo muy presente en redes sociales, se generó una indagatoria de la sección de investigación policial de carabineros, donde se incautó ropa supuestamente falsificada de marcas deportivas estadounidenses como Under Armour que estaba siendo comercializada en la tienda La Polar. La empresa, de todas maneras, afirma que los productos vendidos son originales. Según lo que dijo la compañía, mediante una declaración pública, es que respecto a lo ocurrido con la marca deportiva estadounidense Under Armour, La Polar declara lo siguiente. Dice que siempre han vendido productos originales, y esta no es la excepción. Descartan tajantemente esta acusación y eh, recalcan que todos los productos comercializados en las tiendas La Polar son originales y cuentan con la documentación requerida para acreditar esa condición. El compromiso, dice con nuestros clientes, es que puedan acceder a productos originales y de, de, de calidad. Eh, dice que lamentaban y que les preocupa que las autoridades hayan actuado sin hacer las consultas pertinentes que les permitan aclarar el tema y al mismo tiempo que se haya realizado imputaciones respecto a la Polar en los medios sin acreditar la acusación respecto a la mercadería que es totalmente legítima. La empresa dice que están entregando todos los antecedentes, la documentación pertinente también a la Fiscalía para poder demostrar que se trata de prendas originales que cumplen con toda la normativa vigente. La firma también dice que la Polar cuenta con diversas líneas de abastecimiento, cumpliendo con los estándares legales y acreditando la originalidad de los productos La Polar precisa también que los representantes de las marcas en Chile no son los únicos autorizados para comercializar o distribuir estos productos en Chile. Bueno, ahora el juez del primer juzgado de garantía de Santiago, Fernando Guzmán eh, como les comentaba, autorizó la entrada de registro e incautación de estos productos falsificados en ocho sucursales y bodegas de La Polar en la comuna de Santiago la orden judicial se materializó entre las 12 del día y las 2 de la tarde de en forma simultánea efectivos de carabineros incautaron prendas de vestir y actas correspondientes al despacho. Desde la policía eh, dijeron que estaba pendiente el análisis ahora de las actas de importación ya que desde ahí se podría establecer la forma y el modo de importar para seguir con la línea investigativa que por supuesto es lo importante eh, finalmente eh, acreditar o no si estas prendas eran eh, falsificadas. En el operativo fueron incautados 57 polerones 257 poleras y 366 pantalones de buzo las prendas fueron evaluadas en 18 millones de pesos según lo que informan desde la Polar y por supuesto eh, desde de todas maneras del CERNAC ya anunciaron que van a iniciar un procedimiento a propósito de lo mismo de esta incautación porque dicen que han recibido reclamos por parte de clientes que compraron eh, en esa tienda comercial. Bueno, ahora queda aclarar si finalmente las prendas eran falsificadas o no. Se con 47.
0: Escuchas antes que nada con Josefina Stavrakopoulos, Duna.
1: Seguimos revisando informaciones, vamos a revisar, por supuesto, noticias del mundo porque están pasando varias cosas a nivel internacional, no solo el Mundial de Qatar 2022, que vamos a estar con el detalle en unos minutos más, sino que también queremos contarles de otras informaciones, por ejemplo, lo que está pasando en Jerusalén. Hay al menos una persona que murió y 20 que resultaron heridos en un atentado doble eh, dos explosiones han envuelto a Jerusalén en los peores momentos de los atentados de la segunda eh, intifada hace 20 años mientras los grupos palestinos Hamas y yihad islámica aplaudieron este ataque simultáneo de este miércoles en dos zonas diferentes de la ciudad, la policía israelí aumentaba el estado de alerta ante la posibilidad de nuevos explosivos pasadas las 7 de la mañana eh, un adolescente israelí de 16 años murió lamentablemente y otros 20 resultaron heridos entre ellos tres en estado crítico a raíz de esta fuerte explosión de artefactos en la entrada de Jerusalén el atentado tuvo lugar en una concurrida estación de autobús en el cruce Yivat Shaul en eh, el principal acceso occidental de la Ciudad Santa y según fuentes policiales consultadas por eh, medios internacionales todo indica que el artefacto explosivo escondido en una bolsa fue puesto por un terrorista que huyó y esa es la principal hipótesis que se baraja actualmente a eso de las siete y media de la mañana una explosión parecida cerca de otra estación de autobuses en la zona Ramón de Jerusalén causó tres heridos y según un comunicado de la policía poco después la sospecha es que se trata de un ataque terrorista combinado todo apunta, según las principales indicaciones, que no se trata de acciones individuales de lo que se suele llamar lo solitario, sino que es resultado de un plan, de una célula organizada palestina, y eso es lo que dicen eh, hasta ahora, por lo menos. En, en Jerusalén a propósito de este atentado doble que lamentablemente causa la muerte de una persona y 20 heridos a propósito de estas explosiones. También a, a propósito de eh, bombardeo eh, o explosiones hay una guagua que murió en un bombardeo ruso eh, en una en un centro de maternidad en Zaporilla, en el sur de Ucrania, y esto lo confirmaron los servicios de socorro ucraniano. Según lo que dicen, es que en la noche del 23 de noviembre en la ciudad de Vilnitsk, eh, en la región de Zaporilla, un edificio de dos pisos que incluía una maternidad fue destruido por un ataque con cohete en el sector del hospital local. El presidente Volodymyr Zelensky acusa a Rusia de terror y muerte. Mientras tanto, también, eh, hoy el ministro de Exteriores de Ucrania aseguró que no se va a discutir las propuestas serias para poner fin a la guerra a espaldas de Ucrania y solo Kiev determinará cuándo y cómo negociar la paz con Rusia es lo que están diciendo, por supuesto, desde Ucrania, que se vio también afectado principalmente en la región de Zaporilla a propósito de estos ataques. Parte entonces de lo que se está viviendo a nivel internacional. seis de la mañana con 51 minutos.
0: Datos, estadísticas y curiosidades. Todo lo que necesitas saber sobre Qatar 2022 está en Duna Mundial. Con Francesca Ravizza.
1: Tras la sorpresiva e impensada derrota de Argentina en Taraya Saudita, hoy es el estreno mundialista de otros candidatos al título. La jornada comienza con el encuentro entre la finalista en el último Mundial, Croacia, que se medirá ante Marruecos. Un encuentro que tendrá presencia chilena, pues Julio Bascuñán será el encargado del VAR. En la goleada de Inglaterra ante Irán, el juez nacional fue asistente del VAR. Ya a las 10 de la mañana Alemania se enfrenta a Japón en un partido que promete. Alemania pondrá a prueba su chapa de candidata, mientras que los asiáticos buscarán ser la sorpresa del grupo D, liderados por el delantero Takumi Minamino. Luego será el turno del España-Costa Rica. Los de Luis Enrique llegan como grandes favoritos para este partido con un plantel cargado de jóvenes talentos que dejaron fuera de la convocatoria a figuras de la talla de Sergio Ramos y Tiago Alcántara. Y les cuento que la economía chilena sigue en un escenario negativo y empoderado, pero con una leve muestra de que la velocidad de retroceso ha disminuido. Así lo muestra el reporte del barómetro de la economía chilena del Instituto UNAV de Políticas Públicas, el cual tiene como fin comprender el estado de la economía local mediante el análisis de diversas estadísticas públicas que afectan directa y también indirectamente a la vida de las familias. Lo anterior, ya que de acuerdo al barómetro, fueron ocho de las 20 variables que componen el instrumento inflación, remuneraciones, entre otros, las que eh, cambiaron de cuadrante, pasando de estar empeorando a mejorando al comparar los tres meses previos. En tanto, hubo solamente uno de los componentes que mostró deterioro, el índice de confianza empresarial, el cual sufrió un cambio de cuadrante con respecto a la medición anterior correspondiente a octubre, pasando de estar mejorando a empeorando en dicho periodo. Pese a todo, de acuerdo con el estudio, aún no sería posible sacar conclusiones determinantes de una mejora en la economía ya que se hace necesario analizar el movimiento con los otros periodos. La disminución de la velocidad en la que estaría empeorando la economía chilena se explica de acuerdo al estudio debido al comportamiento de los indicadores en el corto plazo parte entonces de lo que dice este informe de la Universidad Andrés Bello y que traemos por supuesto el día de hoy y en eh, reformas en presupuesto en lo que está pasando en el Congreso las cuento que el gobierno ingresó 41 indicaciones al Senado para reponer los recursos rechazados en la Cámara de Diputados, en la Ley de Presupuesto 2023. De acuerdo a lo informado por el Gobierno, estas indicaciones tienen por objetivo reponer recursos rechazados en el trámite anterior en la Cámara de Diputados y además de corregir algunas indicaciones que han sido ya aprobadas. En la sesión de este martes, el Senado, por ejemplo, aprobó 17 partidas para el presupuesto 2023 y también es parte de lo que trae el ámbito económico el día de hoy. Seis de la mañana con 54 minutos sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando cientos de niños de la Fundación María Ayuda convierte el dolor en un acto de amor cotiza y compra en www.funerariamariayuda.cl y si estás por pensionarte toma la mejor decisión y conoce la nueva modalidad de renta vitalicia inmediata con aumento temporal de pensión cuenta con consorcio más de 105 años de trayectoria solicita asesoría y más información en consorcio Punto CL. Bien, a continuación, Duran Punto y ya está instaladísimo en el estudio, Rodrigo Álvarez. ¿Cómo estás, Rod? Josefina,
2: está bravo con los? ¿Cómo te va? Buenos días. Bien, todo bien. Vamos a revisar varias cosas en Duran Punto. Por lo pronto, eh, la primera censura que logra la oposición, cuando habla de oposición, los diputados de Chile, vamos, de Republicanos, del Partido de la Gente, que logró sacar o censurar al primer presidente de comisión en esta ofensiva donde ellos dicen y argumentan que buscan el equilibrio político. El primer damnificado, el socialista Daniel Banucheri, que está encabezando la comisión de economía. Ayer fue definitivamente censurado y van por más, dicen en la oposición, no descartando también la posibilidad de censura a la propia mesa de la Cámara de Diputados. Hablamos también del de viaje del presidente Boric a México, de esta comisión técnico política, que ahora va a tratar de unar criterios en las cuatro posiciones que se han presentado para el órgano redactor de la nueva carta magna. Lo más complejo de esto es que ya no se habla de noviembre para conseguir un acuerdo, sino que se piensa ya en diciembre. Así que son parte de los temas que vamos a revisar en un ratito más acá en Donan punto
1: Hacemos una breve, breve pausa comercial y seguimos revisando informaciones aquí en Radio Luna.